0: Accent d'Europe, Juliette Garbrand, Anne Cantner.
1: Bienvenue. Il y a quatre ans, la pandémie de Covid mettait le monde à l'arrêt. Les frontières se fermaient. Immédiatement, la communauté scientifique s'est mobilisée pour comprendre ce virus, rappelant à quel point la collaboration internationale des chercheurs était un enjeu majeur.
2: Et en Europe, deux pays l'ont bien compris, l'Italie et la Slovénie qui ont lancé la première biobanque transfrontalière.
1: Le projet C3B qui permet de faciliter l'échange d'échantillons de tissus vivants destinés à la recherche. Visite guidée entre Venise et Trieste avec notre correspondante Cécile Debarge.
3: Alors ici on ouvre une première porte, il faut que je trouve la bonne clé. Ok, la première est ouverte, ça ne doit pas être facile d'accès ici, donc on a une deuxième porte. On est sous la terre, on sent que la température a un peu baissé. Natalia Rosso ouvre ensuite une troisième porte
4: et arrive enfin dans une salle qui ressemble à un grand garage sans fenêtre.
5: Alors,
3: allumons les lumières, on a un, deux, trois, quatre, cinq et six congélateurs à moins 80 degrés. Sur la porte de chaque congélateur, on a un écran qui nous indique la température à l'intérieur et ils sont tous reliés à une sonde qui nous communique ces températures en temps réel. Ces grands congélateurs contiennent ce qu'on appelle une biobanque, une banque d'échantillons biologiques qui vont servir à la recherche scientifique. Maintenant, si on ouvre celui-là, on a de petits bacs avec à l'intérieur des boîtes qui contiennent tous les échantillons. Ces échantillons sont de tout petits
4: morceaux de plasma, de sérum, de tissu du foie ou de cellules de sang. Il y en a près de 400. Natalia Rosso travaille pour la Fondation italienne du foie. Elle est spécialiste des maladies hépatiques. Elle fait partie de l'équipe qui a participé à la collecte de tous ces échantillons.
3: Il est fondamental que tous les échantillons soient intégrés à la biobanque selon la même procédure, pour qu'ils soient tous identiques lorsqu'ils seront utilisés ensuite en recherche. C'est pour ça qu'on doit suivre un protocole très précis et qu'on doit partager ce protocole pour qu'il soit suivi par tous les collaborateurs qui recueillent ces échantillons. Entre le
4: moment où les échantillons sont prélevés sur les patients et celui où ils sont stockés, il ne doit en général pas s'écouler plus que quelques minutes. La température de conservation est aussi extrêmement précise, moins 80 degrés. À chaque échantillon, un code barre, pour retrouver ensuite les informations médicales associées. L'âge du patient sur lequel l'échantillon a été prélevé, par exemple, ou ses antécédents médicaux. Toutes ces données sont anonymes et valent de l'or pour les chercheurs. Claudio Thierry Belli est le directeur scientifique de la Fondation italienne du
5: foie. Si j'ai besoin d'une série d'échantillons de patients qui souffrent de maladies du foie, si je dois les récolter de manière classique, j'en ai pour environ deux ans. Mais si je les ai récoltés non seulement dans mon centre, mais aussi dans toute une série de centres de santé qui collaborent avec ma biobanque, alors il me suffit de quelques minutes pour avoir une quantité d'échantillons suffisant pour mener ma recherche.
0: À la mia
4: C'est tout l'intérêt du projet C3B qui réunit quatre entités italiennes et slovènes. Le docteur Massimo Gion est médecin spécialiste des marqueurs du cancer. Il est le responsable du projet pour le groupe hospitalier vénitien. Le projet
6: C3B avait comme objectif de recenser ce qui se faisait dans les deux pays. Ensuite, de créer des opérations communes standardisées pour la collecte de ces échantillons et des données, leur traitement et le contrôle de la qualité des échantillons
7: conservés.
6: Ce
4: travail de fourmi a un coût élevé près de 796 000 euros. Il a été financé par des fonds nationaux et en partie par le Fonds européen de développement régional de l'Union européenne.
6: La recherche aujourd'hui est de plus en plus rapide. Les nouvelles technologies accélèrent sans cesse la recherche. Sans biobanque, la recherche aujourd'hui est comme un bateau sur une mer sans eau. L'intérêt de
4: ces grandes quantités d'échantillons, c'est aussi d'être le plus précis possible dans les résultats des recherches, explique Claudio Tiribelli.
5: Lorsque l'on fait de la recherche pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, on a besoin de grands volumes. Pour réduire autant que possible les variables et en particulier quand on veut appliquer nos résultats à la population. C'est très important qu'on ait une grande variété de profils génétiques, car c'est évident que le métabolisme d'un patient afro-américain n'est pas le même que celui d'un patient latino, qui est lui-même différent d'un patient caucasien, lui aussi différent d'un patient oriental.
4: C'est l'un des postulats de départ de la médecine personnalisée, souvent considérée comme la médecine du futur. Selon nos caractéristiques de genre, d'origine ethnique, d'âge, nos corps n'auront pas les mêmes besoins. Un médicament peut très bien fonctionner chez certains patients et pas du tout chez d'autres. Si la biobanque est centrale dans ce processus, elle reste souvent délaissée par les scientifiques, considérée comme un champ secondaire, regrette le docteur Massimo John.
8: La
6: médecine personnalisée a un besoin essentiel de biobanque, mais elle se base sur des découvertes faites ailleurs. Donc, qu'est-ce qui est le plus important Christophe Colomb ou le bateau de Christophe Colomb Pour moi, les deux. Quand on parle de qui a découvert l'Amérique, il faudrait parler de l'armateur, qui a construit les caravelles de Christophe Colomb. Pardonnez-moi la comparaison, mais je veux dire que la biobanque ne découvre rien. Ce n'est pas son métier, mais le chercheur qui fait des découvertes n'est rien sans une biobanque. Convaincus de l'importance du développement de réseaux de
4: biobanques, les partenaires du projet C3B ont postulé à un nouvel appel à financement européen. Leur objectif Augmenter notablement le nombre d'échantillons récoltés, maintenant que leurs procédures sont standardisées.
2: moins de cinq mois des élections européennes, les partis ont commencé à se mettre en ordre de marche dans les pays membres. Notamment en Allemagne où le scrutin sera marqué par l'apparition de plusieurs nouveaux venus qui pourraient bousculer l'ordre établi.
1: Et parmi eux, Anne, l'Alliance démocratique pour la diversité et le renouveau d'Ava. Sa particularité, c'est qu'il est directement affilié à l'AKP, le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan. C'est inédit et cela fait beaucoup réagir chez nos voisins. L'objectif de cette formation est double, séduire les nombreux Allemands d'origine turque et rendre forcer l'influence de la Turquie au sein de l'Union européenne. À Berlin, les précisions de notre correspondant Julien Méchaussy.
5: Ériger un monde parallèle, désintégrer au lieu d'intégrer, diviser la société allemande. Voici un florilège des réactions de responsables politiques allemands de tous bords, après l'annonce il y a quelques jours de la création du parti Dava, satellite allemand de l'AKP d'Erdogan. Une information publiée par l'agence de presse turque, manifeste fondateur à l'appui dans lequel on peut lire la volonté de Dava de devenir une voix forte de ceux qui sont sous-représentés politiquement. Les quatre têtes de liste sont tous des hommes, connus pour être des proches d'Erdogan. Pour le ministre de l'Agriculture, Cem Özdemir, écologiste et d'origine turque, la création de ce parti est la dernière chose dont l'Allemagne a besoin en ce moment, prise en étau entre conflits sociaux et extrême droite qui se voit aux portes du pouvoir. Du côté des conservateurs de la CDU, on évoque un nouveau parti extrémiste aux tendances islamistes. Si les partis traditionnels s'inquiètent, c'est aussi parce que l'AKP via Dava s'adresse à 1,3 million d'électeurs potentiels d'origine turque, dont le nombre pourrait augmenter de 2,5 millions avec la réforme de la double nationalité qui est en voie d'être adoptée. Plutôt habitué à voter SPD, les voix de cette partie de la population pourraient donc surtout manquer aux sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz. Et dans ses premiers communiqués de presse, Dava ne s'en cache pas. Le parti s'adresse avant tout aux citoyens issus de l'immigration et aux musulmans. Il compte bien pour cela s'appuyer sur un réseau de 900 mosquées financées directement par l'État turc, forte de près d'un million de membres. Une offensive qui ne concerne pas que l'Allemagne, Dava présentera également des listes en Autriche et aux Pays-Bas. «
0: When the sun goes down over Dublin town, the colors will last for hours, oh, the lights come on, the night's a song, and the streets all turn to gold. A gentle mist called Heaven's Kiss, like teardrops off an angel's wing. Don't you know, you'll cleanse your soul with a walk in the Irish rain. »
1: planter sa tente dans le jardin du voisin. En France, ce serait impossible. L'idée même semblerait saugrenue. Mais dans certains pays scandinaves, au nom du libre accès à la nature, n'importe qui peut camper où il veut, cueillir ce qu'il veut, dans tous les espaces naturels et même sur des terrains privés. En Irlande, ce pays qu'on appelle parfois l'île d'Emeraude en raison de ses immenses étendues verdoyantes, le concept fait son chemin. On parle de droit à errer, à se balader comme bon nous semble, Right to Rome dans le texte, c'est votre chronique en un mot, Clémence Pénard.
7: Oui, une idée qui prend doucement de l'ampleur dans le pays, notamment depuis la campagne Keep Ireland Open Garder l'Irlande ouverte, tout est dans le nom une organisation qui milite pour un accès total à la campagne pour les marcheurs. L'idée pouvoir accéder aux falaises, traverser des terres agricoles et ainsi de suite en toute liberté car l'Irlande est évidemment connue pour ses paysages et ses randonnées. Pourtant de nombreux touristes ne savent pas quel chemin ils ont le droit ou non d'explorer à pied. Un comble selon Robert Dowds, ancien membre du parti travailliste au Parlement et aujourd'hui président de Keep Ireland Open, fervent défenseur de la nature, il nous a donné rendez-vous au musée d'histoire naturelle de Dublin.
0: C'est possible de marcher en Irlande bien sûr mais nous pourrions grandement améliorer la situation d'ensemble. Dans de nombreux endroits, il y a des panneaux peu accueillants avec des mentions comme « ceci est une exploitation agricole, accès interdit ». Souvent on ne peut pas passer et la nuit à l'image de l'irlande
7: et alors où il est primordial de protéger notre environnement en interdire l'accès selon robert doutz est un contresens comment comprendre et protéger quelque chose auquel nous n'avons pas accès ce right to roam d'après lui a bien d'autres avantages
0: un bon accès à la campagne c'est d'abord bénéfique pour la santé des gens et puis c'est favorable à l'industrie touristique nos voisins les plus proches l'angleterre et le pays de galles ont adopté une législation l'an 2000 pour garantir l'accès à tous les sentiers pédestres, des sentiers qui existaient déjà depuis des années. Ils ont donc amélioré l'accès à la nature en ouvrant des sentiers côtiers par exemple. Et nous avons le même potentiel en Irlande.
7: Mais les agriculteurs irlandais ne sont pas du même avis. Nombreux sont ceux qui refusent ce droit de passage. Le sujet est devenu si sensible que Robert Dowds hésite lui-même à utiliser l'expression Right to Rome, droit de vagabonder et lui préfère celle de « droit d'accès ». Pour les propriétaires agricoles, les marcheurs pourraient constituer une menace pour leur bétail, leur sécurité et leur vie privée.
0: Ils craignent le comportement de certaines personnes sur leur propriété. Ce que je réponds à cela, c'est que ce genre de personnes finiront de toute façon probablement par pénétrer sur leur terre. Donc, pourquoi exclure les autres, ceux qui respectent la loi et qui souhaitent simplement avoir un accès responsable à la campagne Il y a une montagne célèbre dans le comté de Tipperary appelée Nemon. Ça signifie la montagne des femmes. Et pour y accéder, on emprunte un chemin à travers un champ et ainsi de suite. Mais parce que justement, ce n'est pas correctement aménagé, l'accès par la barrière a été endommagé, ce qui n'est pas dans l'intérêt des agriculteurs. Si on avait un système approprié, un tourniquet par exemple, Les gens pourraient entrer et sortir, et le bétail ne pourrait pas s'échapper. Ça pourrait vraiment être bénéfique pour tout le monde.
6: Actually could be a win-win for, for everybody.
7: Entre un droit d'accès total à la nature et un accès sur autorisation pour garantir la propriété privée des exploitants agricoles, le débat ne fait que commencer en Irlande, qui pourrait devenir le premier pays de l'Union européenne à accorder des droits à la nature similaires aux droits de l'homme, comme l'a fait la Nouvelle-Zélande par exemple quand elle a accordé la personnalité juridique à la rivière Wanganui, ce qui permet de défendre ses intérêts devant les tribunaux. Un Un comité parlementaire irlandais a en effet recommandé la tenue d'un référendum afin de mettre à jour la constitution sur cette question.
2: Sauvegarde de la nature sans limitation du réchauffement climatique, Juliette. À la COP28, la Macédoine
1: du Nord a promis un ambitieux plan de transition verte. Mais comme ses voisins des Balkans, le pays mise toujours sur le charbon pour produire son électricité. Et depuis des années, la transformation du secteur patine. Les explications de Simon Rico.
8: En ce moment, les températures descendent chaque nuit sous les 0 degrés en Macédoine du Nord et même parfois bien plus bas. Alors comme chaque hiver, ces deux vieilles centrales au lignite tournent à plein régime, la grande de Bitola et la petite d'Oslomey qui auraient pourtant dû fermer en 2021. C'est en tout cas ce que prévoyait le plan de sortie du charbon présenté un an plus tôt, le premier de tous les Balkans occidentaux. Sauf que la hausse brutale des prix de l'énergie sur les marchés internationaux a mis la Macédoine du Nord au supplice, elle qui dépend depuis de longues années des imports massive pour son approvisionnement en électricité. Juste avant d'arriver au pouvoir en 2017, les sociodémocrates s'alarmaient de l'effondrement total du secteur de l'énergie. Mais six ans plus tard, rien n'a changé, le charbon reste la source numéro un de production d'électricité. Les grands barrages, eux aussi presque tous construits à l'époque yougoslave, en sont encore la principale alternative, devant le gaz et le pétrole, des hydrocarbures évidemment importés. Le solaire et l'éolien représentent encore moins de 3% du mix énergétique. Lors de la dernière COP28 à Dubaï, le ministre de l'économie a annoncé en fanfare un nouveau plan de transition à 3 milliards d'euros. Objectif affiché, avoir tourné la page du charbon dès 2030. Voilà qui paraît particulièrement ambitieux, voire irréaliste vu les retards accumulés. Toutes,
0: toutes, toutes ces femmes toutes ces femmes dans la rue
2: c'est une première en Europe. La Belgique veut donner aux prostituées un contrat de travail et une protection sociale.
1: Une façon, pour le, selon les partisans de la mesure, de lutter contre la traite d'êtres humains. Le gouvernement avait déjà dépénalisé le travail du sexe en 2022, ce qui ouvrait la voie pour faire de la prostitution un métier. C'est un reportage à Bruxelles de notre correspondante Laure Broulard.
2: En Belgique, la prostitution a longtemps évolué dans une zone grise, entre tolérance de l'activité et répression de tout ce qui la rendait possible. Avec la dépénalisation, tous les services qui facilitent le travail du sexe et qui étaient auparavant assimilés à du proxénétisme sont désormais légaux. Cela va de la location de vitrines aux prêts bancaires, en passant par les assureurs ou encore les taxis qui conduisent les escortes. Aujourd'hui, la Belgique souhaite aller plus loin en faisant entrer le travail du sexe dans le droit commun. Un projet de loi actuellement dans les tuyaux prévoit de permettre aux prostituées d'avoir un contrat de travail et un employeur. Une première en Europe. Isabelle Jaramillo est coordinatrice d'Espace Pay, une association qui vient en aide au TDS. Ici, ce qui se passe, la grande différence,
3: c'est qu'une travailleuse ou un travailleur du sexe pourra être dans le cadre d'une d'un, contractualisation et d'un lien de subordination avec un employeur. Donc on crée en fait officiellement un métier où les personnes pourront prétendre aux droits fondamentaux, à la sécurité sociale, à l'accès à une médecine du travail,
2: etc. Ce qui est quand même révolutionnaire pour le secteur du travail du sexe. Face aux critiques qui voient dans cette politique un laisser passer au proxénétisme et à l'exploitation, ses défenseurs assurent qu'elle va au contraire améliorer la lutte contre la traite des êtres humains dans le secteur. Yacinta Derouk, conseillère éthique pour le parti libéral flamand Open VLD. « Décriminaliser, c'est bien clair. Et alors on peut
1: plus facilement faire la différence entre ceux qui travaillent volontairement dans ce secteur... Ou ceux qui ne travaillent pas volontairement dans ce secteur. Et on peut
2: plus vite intervenir et faire quelque chose là-dedans. Le ministère de la Justice a déjà promis des peines plus sévères en cas d'exploitation de prostituées victimes de réseaux. Le projet de loi doit aussi permettre une meilleure réglementation de l'activité. L'employeur devra obtenir un agrément des autorités avant de lancer son entreprise, puis sera tenu d'assurer la sécurité de ses salariés qui auront davantage de leviers pour s'organiser, créer des syndicats ou porter plainte si besoin. Reste que les migrantes sans papier, nombreuses dans ce secteur, ne seront pas concernées. Isabelle Jaramillo. Évidemment, elles ne pourront pas rentrer dans le cadre légal tel quel. Par contre,
3: les personnes vont continuer à travailler. Ça, c'est un fait certain. Elles vont travailler et passer sous le radar. L'avantage d'avoir la possibilité justement d'un cadre légal, c'est que ça permettra aussi à ces personnes de pouvoir sortir euh, du bois. Et donc, elles pourront avoir pignon sur rue, façon de parler, pour euh, que
2: les services sociaux puissent y avoir plus accès. It's
5: work, it's work.
2: L'enjeu est de taille autour de la gare du Nord à Bruxelles, où des dizaines de vitrines sont occupées par des Nigérianes, parfois victimes de réseaux de proxénètes. En 2018, l'une d'entre elles, Eunice Osayande, a été tuée par un client. Un drame qui a levé le voile sur l'exploitation de ces femmes et leur vulnérabilité.
1: À la réalisation Françoise Grelot, le podcast d'Accent d'Europe et toute l'actualité européenne, c'est sur l'appli Pure Radio et le site de RFI. On se retrouve demain.